0: RGDA Macon, la radio des nouvelles générations Génération. Bonjour, je suis Lamessa Sawas, je suis avec Lana Arfi. Bonjour Et Lucille Bernard. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Jean-Philippe Belleville, qui est avocat. Nous nous intéressons beaucoup à ce métier nous souhaitons lui poser quelques questions. Bonne, Bonne écoute, écoute. première question, c'est combien de temps la procédure peut elle durer Alors, c'est une question un peu générale, parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait, des procédures, il y en a plusieurs. Il y a trois types de juridictions en France. Il y a les juridictions civiles, il y a les juridictions pénales, et il y a les juridictions administratives. Au niveau d'une juridiction pénale, ça peut aller très, très vite, parce que si jamais quelqu'un est pris la main dans le sac, donc si jamais il est pris alors qu'il est en train de commettre une infraction, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une comparution immédiate. Et là, ça peut durer 24 heures, 48 heures maximum. Euh, si c'est une, euh, une affaire pénale plus classique, ça va durer environ entre 6 et 7 mois. Et si c'est une procédure avec une instruction judiciaire, donc c'est quand il y a un juge d'instruction, ça peut durer jusqu'à 3 ou 4 ans. Ça, c'est pour la partie pénale. C'est généralement en matière civile, donc euh, c'est pour les divorces ou les problèmes entre des voisins, par exemple. On va dire que ça va osciller entre 9 et 18 mois. Et pour une procédure devant le tribunal administratif, donc ça c'est qu'on a un souci avec une mairie ou un conseil départemental, il faut compter environ 24 mois pour une procédure. D'accord, merci. Okay. D'accord, merci. merci. Euh, quelles sont les qualités d'un bon euh, avocat de la défense Donc là, on est nécessairement sur du pénal alors. Hein. Alors, oui. le, les bonnes qualités, bah, c'est d'être comme moi. <rire> Je plaisante. <me les> <rire> Non, les bonnes qualités, c'est qu'il faut être à l'écoute de son, de son client, euh, essayer d'avoir un regard suffisamment objectif sur ce qui s'est passé, parce que euh, essayer de dépasser le simple stade de se dire que son client a toujours raison, parce que des fois les clients ils ont tort, puis même des fois les clients ils nous mentent. Euh, donc il faut essayer de, de, de se construire notre propre version de la vérité en fonction des éléments qui nous sont donnés. Et ensuite, expliquer à son client qu'on n'est pas là pour raconter n'importe quoi, qu'on est là pour le défendre. Le défendre, ça ne veut pas dire qu'on va mentir pour lui, ça veut dire qu'on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour qu'il ait la peine la plus basse possible. Et ce, qu'il soit innocent ou qu'il soit coupable. Si on a quelqu'un qui est coupable, on ne mentira pas pour lui, mais par contre, on essaiera de faire en sorte qu'il ait la peine la plus basse. D'accord. Avez-vous le droit de révéler les problèmes de vos clients Alors. À cette question-là, on va répondre à qui euh, Est-ce que j'ai le droit de révéler ça à n'importe qui euh, dans la rue ou autre ben Non, parce que ce qui est, c'est que je suis soumis à un secret, quel secret de ma profession, et donc je ne peux pas divulguer ça à n'importe qui. Par contre, est-ce que je peux en parler à des confrères euh, dans le cadre de, du dossier, ou est-ce que je peux en parler au juge Alors Heureusement que je peux en parler au juge, parce que sinon je ne pourrais pas le défendre. Donc voilà, je n'ai pas le droit d'en parler à n'importe qui, mais euh, je peux en parler à certaines personnes. D'accord, merci. Est-ce que c'est dur d'être un avocat euh, Alors, quand on aime son métier, on trouve que c'est jamais dur. Maintenant, euh, si jamais on regarde objectivement les choses, oui, c'est assez compliqué parce que ce qu'il y a, c'est que il faut bien se dire que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les, les, les clients nous mentent assez régulièrement. Donc, il faut réussir à se faire toujours une idée un petit peu de la vérité parce que c'est quand nous on sera fait une idée qu'on pourra se dire qu'on arrive, enfin, qu arrivera mieux ou plus facilement à trouver l'angle d'approche euh, qu'on va essayer de donner au dossier pour essayer de pouvoir défendre euh, notre client. Parfois, on a des clients, la meilleure défense qu'on peut, qu peut avoir, c'est dire qu'ils sont complètement bêtes ou complètement stupides. Parce que ce qui est, c'est que le dossier, euh, on n'a que ça pour essayer de les sortir de, de là où ils se sont mis. Euh, après, voilà, il y a d'autres moments où il faut essayer d'être plutôt dans l'empathie, dans donc dans la compréhension de ce qui s'est passé. Si par exemple, on est avec... Euh, si on est en pénal, si on est avec une maman ou avec un jeune enfant qui s'est fait battre pendant des années et des années et qui d'un seul coup va se rebeller et va faire mal euh, au père ou à ceux qui leur faisaient mal, mais ce qu'est-ce qu'il faut pouvoir expliquer la chose. Et donc là, il faut... là ce qui est compliqué, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir expliquer à la juridiction que même si ce n'est pas légal, même si ce n'est pas normal, on peut comprendre ce qui s'est passé. Donc en fait la grosse difficulté c'est pas tellement d'un point de vue technique parce que ça, pour ça on fait des années d'études et donc la technique on la maîtrise la difficulté c'est de réussir à rester humain autant qu'on peut dans les dossiers D'accord, ah, merci, merci. Euh, Pourriez-vous couper la parole à un deuxième avocat Alors est-ce qu'on peut couper la parole Alors normalement on est, euh, on est dans, des, enfin, dans, un, dans un tribunal et il y a des règles les règles font que normalement on parle les uns après les autres. Et puis surtout, on ne se parle jamais entre nous. En fait, c'est ce qu'on appelle une triangulation. Il y a un juge qui est en face de nous. Et en fait, on parle au juge. Donc il y en a un qui parle au juge, ensuite il se tait, c'est l'autre qui parle au juge, et après le juge dit « merci, au revoir, tout le monde de rentrer chez vous ». Maintenant, ça c'est la théorie. Dans la pratique, parfois, si jamais on a vraiment un confrère ou une personne qui est sans avocat qui dit vraiment n'importe quoi, on peut se permettre d'intervenir et de dire qu'on n'est pas content et qu'on aimerait bien pouvoir avoir la parole. Maintenant, de là à couper vraiment quelqu'un pour parler à sa place, non, ça ne se fait pas. D'accord, merci. Est-ce qu'un client vous a déjà menti Oh oui <rire> Beaucoup Beaucoup, ils nous mentent tous, alors des fois sans, sans vraiment le vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de vérité. La vérité, elle n'existe pas. Il y a des vérités. Chacun a sa propre vérité. Euh, vous, vous, vous je crois que vous êtes trois là, hein, c'est ça Oui, oui. oui. C est, c est, vous allez voir un crayon qui va tomber d'une table, il y en a une qui va dire il est tombé comme ci, il y en a une autre qui va dire il va tomber comme ça, et il y a la troisième qui va encore dire bah non en fait le stylo il n'est pas tombé comme ci ou comme ça, il est tombé d'une autre manière encore. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque personne, la perception de ce qui s'est passé va être différente. Donc en fait, il n'y a pas de vérité. Par contre, c'est quand on confronte dans un dossier toutes les versions des gens, qu'on peut nous essayer de s'approcher de la vérité. Alors il y a des fois, y a des clients qui vont penser ils sont en train de nous dire la vérité, mais en final, ils ne sont pas du tout en train de nous dire la vérité, ils sont en train de nous raconter une, une histoire, ils sont en train de nous raconter une autre histoire. Enfin, une autre, une autre histoire. Donc, voilà, ça c'est un mensonge, on va dire un mensonge qui n'est pas vraiment volontaire. Après, on a des clients qui nous mentent, oui, vraiment, et hontément, donc c'est-à-dire qu'ils vont nous dire euh, qu'ils n'ont pas fait ci, qu'ils n'ont pas fait ça, euh, en sachant que nous, dans le dossier, on voit parfaitement que ce qu'ils sont en train de nous raconter, c'est n'importe quoi. Donc, soit on fait semblant de ne pas le voir, mais là, je pense qu'on n'est pas un bon avocat soit on montre à notre client qu'on qu a bien conscience qu'il est en train de nous raconter n'importe quoi et que nous, on ne pourra pas le défendre si jamais il ne nous raconte pas la vérité ou du moins sa vérité, et on lui dit bah à ce moment-là, bah écoutez, moi c'est très simple, hein, je ne tra travaillerai pas pour vous, si jamais vous ne me racontez pas la vérité, il faut qu'on puisse se faire une confiance mutuelle, il faut que je puisse avoir confiance en lui, s'il veut avoir confiance en moi, il faut que moi je puisse avoir confiance en lui, et je ne peux pas travailler avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, donc si jamais il me ment vraiment et que je le vois, je lui dirais que je sais qu'il me ment et que donc, soit il arrête de mentir, soit on travaille différemment. Après, c'est différent, encore une fois, si jamais il me présente des faits d'une manière différente de ce qu'il a perçu. D'accord, Merci. Êtes-vous êtes un avocat de la partie défense ou euh, de l'attaque Alors, en fait, encore une fois, c'est là, je pense que vous vous basez que sur les dossiers qui seront au pénal, c'est ça Oui. Alors, les dossiers qui sont pour l'attaque, en fait, enfin les, les avocats qui sont pour l'attaque, ce pas des avocats. C'est ce qu'on appelle des procureurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des magistrats, c'est des juges. Euh, on appelle ça, en fait, c'est les juridictions du parquet. Parce qu'en fait, dans, une, dans, une, dans un tribunal, on a les juges qui jugent, donc eux, ils sont sur une estrade, sur une table qui est un peu en hauteur, et on a des, euh, des, des parquetiers, donc des procureurs, qui sont là pour représenter l'État et qui sont là pour accuser la personne, et qui ne sont pas, eux, en hauteur, ils sont sur le bas, donc ils sont au niveau du parquet. C'est pour ça que, historiquement, on appelle ça des parquetiers. Donc on appelle ça le parquet. Euh, et eux, en fait, leur rôle, c'est voilà, représenter euh, la société et donc, c'est eux qui vont aller requérir, donc ils vont aller prendre des accusations contre une personne et qui, à la fin, vont dire « Moi, j'aimerais bien qu'il y ait telle peine qui soit rendue. Le parquetier, il faut savoir que c'est le chef de la police de tout un département. Voilà. Et donc, son rôle, c'est ça. Et donc, est-ce que moi, je suis plus pour l'accusation ou est-ce que je suis plus pour la défense Je suis forcément pour la défense, parce qu'en fait, les avocats sont tous pour la défense. Alors après, dans un dossier pénal, on peut avoir la défense des victimes et on peut avoir la défense de celui qui a commis, la... qui a commis les faits. Mais quoi qu'il en soit, on défendra soit la victime, soit celui qui a commis les faits. Et après, est-ce que je suis plus victime ou est-ce que je suis plus auteur Ça dépend des clients. On est tous, à un moment donné, soit victime, soit auteur. D'accord, merci. Pourquoi avez-vous choisi ce métier Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas parce que ce qu'il y a, c'est qu'en fait… Enfin, je sais pas. En fait, en CE2… Donc, euh, vous, êtes en cours, vous êtes en CM1, vous, en CE1 en CM2. CM2. Oh, CM2, vous êtes des grands. Oh là là, c'est affreux. Donc, vous êtes <rire> des grands. Mais donc, moi, quand j'étais en CE2, euh, j'ai un, un parent d'élève, donc euh, le papa d'un copain à moi, mmh. qui est venu présenter son métier. Et j'ai trouvé ça super. Et depuis que je suis en CE2, je ne veux faire qu'une chose, je veux faire avocat. Alors, pourquoi j'ai choisi avocat bah, Parce qu'en euh, que CE2, je suis tombé euh, amoureux de ce métier. Et puis parce que je n'aime pas l'injustice, et puis je trouve normal que quelqu'un puisse être défendu euh, pendant un procès. D'accord, mais ça veut dire... Mais avant le CE2, vous vouliez.. Est-ce que vous vouliez quand même être avocat ou... bah En fait, avant le CE2, je ne connaissais même pas le métier d'avocat. Vous vois, je ne le connaissais pas bien. Je le connaissais à travers les séries télévisées, tu vois, ou les choses comme ça. Mais je ne connaissais pas vraiment le métier d'avocat. Et lui, il était venu nous présenter vraiment le métier. Ce qui fait que euh, c'est en découvrant en tout cas, sa version à lui du métier, je me suis dit, c'est trop super, il faut absolument que je fasse ça, défendre quelqu'un au sein d'une juridiction, être la dernière personne qui peut essayer de le défendre pour éviter qu'il parte en prison si jamais il a besoin de partir en prison, euh, essayer d'innocenter un, un innocent, justement, ou essayer de, de, de défendre euh, quelqu'un qui est dans le besoin ou un nécessiteux, ben je trouvais ça vachement bien. Voilà. Ok. okay. Euh, Avez-vous déjà perdu... Euh... Je sais pas comment dire. Euh... Un dossier Un procès oui voilà, oui, voilà, un procès. Hmm Alors, tu sais, en règle générale, quand les gens viennent jusque devant la juridiction, enfin, jusque devant le, le, le tribunal, parce que là, on est d'accord, j'ai bien compris vos questions, en fait, on parle que de pénal, on ne parle pas d'autre chose, oui. euh, c'est qu'il qu y a eu une enquête de police qui a été faite et ce qui est, c'est que l'enquête de police, en règle générale, c'est les policiers, ils n'arrêtent pas quelqu'un euh, comme ça pour le plaisir. C'est parce qu'ils ont fait une enquête et qu'ils savent que cette personne est coupable. Alors, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd des procès C'est une bonne question, ça. Parce que ce qui est, c'est que qu'est-ce que c'est de gagner un procès Qu'est-ce que c'est de perdre un procès euh, Les gens, encore une fois, qui viennent devant un tribunal, ils se font pratiquement tout le temps condamner. Tout le temps. Parce qu'ils sont tout le temps coupables tu vas rarement devant une juridiction quand tu n'es pas coupable donc si jamais perdre un procès c'est de se dire à chaque fois j'aurais pu éviter la prison à mon client ben, on perd tous les jours hein. et puis en France tous les, avocats de la, tous les avocats de France perdent tous les jours parce que au final tous les clients pratiquement, perdent, partent, en prison, enfin, partent en prison sont condamnés à la fin maintenant ce qu'il y a c'est que de temps en temps on va avoir un dossier où euh, soit l'enquête n'a pas été faite correctement, soit c'est un innocent qu'on a en face de nous et on essaie de faire en sorte de montrer qu'il est bien innocent. Et bien, comme ça, là, oui, on va gagner un procès. Mais sinon, le résultat on, on perd les procès parce qu'en fait, ils vont en prison, mais parce qu'ils doivent aller en prison. Et encore une fois... Donc ça, est pas, ça voilà, c est, c est sur, si on est sur cette notion entre perte et gain, voilà, là, si à chaque fois qu'on peut considérer que quelqu'un part en prison, on a perdu, ben, on perd très souvent. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que l'objectif d'un avocat, ce n'est pas tellement de faire en sorte qu'il n'aille pas en prison s'il a commis un fait, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il qu ait le moins possible de prison. Et là, ben, heureusement, on gagne très souvent. C'est-à-dire qu'entre ce que le procureur demande, ou souvent il demande, euh, par exemple, tu vois, un an ou un an et demi de prison, et qu'au final, notre client, il a que, entre guillemets, mois ou six mois, on lui a fait gagner entre 8 et 10 mois de prison. Donc, on a gagné puisqu'on lui a évité de faire 10 mois de prison. Mais il va quand même en faire 4. Tu vois, donc la notion de, la notion de gagner ou de perdre est tout à fait relative. Ça dépend comment on se place. Pour le client acquis, euh, qui risquait euh, 24 mois de prison, donc deux ans de prison, si à la fin du dossier on, ou à la fin du procès, on sort de l'audience en se disant « au final, il n'a que six mois de prison », le client, il est super content parce qu'au final, on lui a gagné 18 mois de prison. Maintenant, est-ce qu'il va en prison Oui, donc on a un peu perdu. Mais au final, on a vachement gagné parce qu'on lui a évité 18 mois. Bah, C'était la dernière question. D'accord. Et bah, vous, vous, voulez être avocate Vous voulez faire oui, quoi vous, ah. donc, vous, vous voulez venir des consoeurs à moi Vous voulez me prendre mes dossiers Vous voulez me prendre des sous pour plus tard C'est ça hein Non, mais bah, c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Alors, c'est un beau métier, c'est un beau métier. Maintenant, il faut bien penser au fait que ça prend beaucoup de temps, déjà pour y arriver, après, ça prend beaucoup de temps dans votre vie et, euh, et après, c'est vrai que ça, ça vous prend beaucoup l'esprit, cest vous y pensez souvent. Des fois, en plein milieu du week-end, quand on est avec ses enfants ou autre, on pense à un client parce qu'on se dit « mince, celui-là, ça ne va pas bien se passer pour lui » ou autre, donc c'est un dossier, c'est un... un métier où on est tout le temps en train de réfléchir à… À, à ce qui se passe pour, pour ses clients. Mais c'est un beau métier, parce que c'est vrai que quand on réussit à faire quelque chose de bien pour quelqu'un, on se dit qu'on a servi à quelque chose et c'est vraiment super. D'accord, merci. merci beaucoup. Voilà. Nous espérons que cette interview vous a plu et que cela vous a renseigné sur le métier d'avocat. À bientôt sur la TVA Macron, la radio des nouvelles générations